0: Kanal K – Podcast.
1: Du hörst Kanal K, mein Name ist Pascal Nater. Du hörst jetzt gerade die fünfte und letzte Episode des Podcast «Ein Haus zum Garten» von Anna Schistel und von mir. Er spielt in Aarau auf dem Schlossplatz. Dort steht das Haus zum Schlossgarten, wo 1798 kurzmals das erste Bundeshaus der Schweiz war. Heute gehört es den Aarauer Ortsbürger. Im EG ist das Ausstellungshaus Forum Schlossplatz, im ersten Stock sind Repräsentationsräume vom Stadtrat und im Dachgeschoss zwei Wohnungen. Der Podcast erzählt über mehrere Folgen von der Bewohnerinnen dem geschichtsträchtigen Haus. In den letzten zwei Folgen hat ihren Champer, wo hier im Haus aufgewachsen ist, erzählt, wie das gegangen ist, wo ihre Familie hier im Haus eine ohren Ohrenpraxis hat. Wenn du von Anfang an hörst, kannst du das auf kanalk.ch und überall sonst wo Podcasts ihres Unwesen treiben. Jetzt aber startet die letzte Episode mit dem Titel «Ein selbstschmeichlerischer Fingerzeig».
2: Das Haus zum Schlossgarten in Aarau ist alt. Sehr alt. Seit fast 300 Jahren steht es versteckt und entrückt vom Rest der Stadt in einem ehemals üppigen Garten. Das Haus will seinen Frieden, doch den bekam und bekommt es beinahe nie. In diesem Podcast erzählen wir dir, wie ein bürgerlicher Gartenpavillon am Rande einer Kleinstadt immer wieder als Kulisse für die große Welt herhalten musste. Ohne es zu wollen, steht das Haus im Blitzlichtgewitter der Aufmerksamkeit und hört wohl das Gewehr vergangener und gegenwärtiger Stimmen. Mittlerweile sind wir in den 80er-Jahren angelangt. Im Haus zum Schlossgarten wohnt immer noch Max Champa gemeinsam mit seiner Frau Rosemarie. Die Kinder sind mittlerweile längst ausgezogen. Das Ehepaar wohnt also allein in der dreistöckigen Villa, die von einem verwunschenen Garten umgeben ist. In direkter Nachbarschaft steht zu dieser Zeit noch ein weiteres Haus. Und dessen BewohnerInnen verfolgen einen komplett anderen Lebensstil.
3: So 81 bis 1984, würde ich sagen, haben wir am Schlossplatz das Goldige Kalb gehabt. Das war dort ein äh, Buchladen mit Galerie. Es hatte dort so eine kleine Terrasse gehabt. Wir sind nämlich dort draußen gekommen. Dann war der Schandfleck von Aarau. Gewesen. Wir hatten äh, eine sehr gute Zeit. Gehabt dort, äh.
2: Das ist Wenzelhalla. In Aarau ist der Stadt bekannt. Aber auch über Aarau hinaus wird gern über das Zentrum für Anarchie berichtet, das Wenzel ins Leben gerufen hat. Immer dienstags kann man sich zwischen 16 und 20 Uhr in «anarchistischer Lebensführung» beraten lassen. Und den Schandfleck von Aarau? Den konnten Wenzel und seine Freunde damals nur dank einer kleinen Notlüge mieten.
3: Das Mal haben wir ein bisschen geschummelt, weil das hat der Stadt gehört. Und Stadt hat uns eigentlich auch nichts mehr vermietet, für diesen Buchladen, und, weil es einfach ein anarchistischer Buchladen war. Und es war aber früher ist dort Milchhandel und der ganze Raum war Plättchen. Wir haben gesagt, das ist eine Metzgerei und Tanzschule allerlei, haben wir gesagt. und allerlei. Ich habe aber dort im Hinterzimmer und ich habe übernachtet. Und noch weiter ist eine Art Küche. Gewesen.
2: Heute ist der Schlossplatz Rahmen von Kulturinstitutionen. Vom Stadtmuseum, vom Kultur- und Kongresshaus, von einer Bar, einem Biergarten, einem Kino und von uns, vom Forum Schlossplatz. Gelegentlich sind auf dem asphaltierten Platz Kundgebungen. Im Sommer ein Open Air.
3: Der Schlossplatz ist zu der Zeit sicher nicht so präsent und so repräsentativ, sondern wirklich eben so eine äh, zum Kehren ist es noch guet und vielleicht halt hinten ab in Hammer fahren. Die verschiedenen Häuser sind rumgestanden. Das Haus, wo man jetzt drinnen sitzt, war also ist was ist irgendein Hals, Nase, Ohren, Arzt drin. Der Manns oder Munds hat er geheißen. Er also, war also wirklich ein ganz alter Mann, der mir man gedacht hat, der, also, der gehört selber gar nicht mehr.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Aber als ich gehört habe, dass es in nächster Nähe zum Haus zum Schlossgarten eine WG inklusive anarchistischem Buchladen gab, da war ich mir sicher, dass es da Krach gab zwischen den jungen Wilden und dem alten Arztehepaar.
3: Ich glaube nicht, dass wir jemals miteinander geredet haben. Oder so. also, er hat einfach in seinem Haus gewohnt. Und ich glaube, wenn er irgendwie raus ist, ist er zur Garage und hat sein Auto geholt und ist weggefahren. Also, ich habe keine Erinnerung, dass dort vielleicht am Erd gelaufen wäre. Aber für uns waren natürlich das natürlich verschiedene Welten. Er ist da hochherrschaftlich gewohnt und ist ein Arzt gsi und wir sind da ein paar Jungs gsi ich denke, dass es ihn nicht interessiert hat, was wir da gemacht haben. Uns hat jetzt auch nicht interessiert, was er da gemacht hat, aber wir haben ihm nicht irgendwie irgendeine Art gekriegt und es ist nie irgendwie zur kleinsten Konfrontation, es hat nie zu so etwas stattgefunden. Haben wir haben das überhaupt nicht kennt das Haus nicht und der Park oder der Garten, die Bäume. Wir sind nie da, nie da drauf auf dem Areal.
2: Oh, das ist jetzt aber echt enttäuschend. Das wäre doch einfach zu gut gewesen. Krawall im Schlossgarten. Yes.
1: Make it primal statt im Podcast Hamburg
2: Make it what?
1: Primal. Also eine Geschichte muss ursprünglich sein. Man muss beim Loser richtig spüren, dass der Konflikt so richtig existenziell ist. Dass es um Leben und Tod geht.
2: Hm. Aber eigentlich hatten wir davon ja mehr als genug. Hitlers Visitenkarte, Geister, Ohrenschmuggel. True Crime ist einfach irgendwie so 2020. Hm. Lassen wir also das ganze «True crime bla, bla hinter uns und kommen zurück zum Skript. Das Haus will seine Ruhe. Und zu Beginn der 80er-Jahre bekam es sie auch. Nicht mal die Anarchisten von nebenan waren an einer Besetzung interessiert. Die Repräsentationsarchitektur schreckt sie ab. Vor den Toren mit den löffelförmig getriebenen Blättern planen junge Leute die Zukunft. Und vielleicht auch manchmal den Umsturz. Die Welt dreht sich weiter. Doch innerhalb der Tore, da bleibt die Zeit stehen. Der pensionierte Herr Ciampa widmet sich hingebungsvoll der Botanik. Die Natur erobert zurück, was schon immer ihr gehört hat. Das Haus verschwindet hinter wuchernden Pflanzen und Unkraut. Wir machen einen Zeitsprung. Zurück zu den Ursprüngen des Hauses. Gesichert ist, dass ein Tuchhändler namens Gabriel Hunziker Mitte des 18. Jahrhunderts ein Gartenhäuschen baute. Hunziker wohnte mit seiner Familie nebenan, im Schlössli, wo heute das Stadtmuseum Aarau beheimatet ist. Die warmen Sommermonate verbrachte Familie Hunziker in diesem zweistöckigen Wohnhaus, das von einer beeindruckenden Gartenanlage im französischen Stil umgeben war. Der Name Haus zum Schlossgarten verrät schon, was wichtiger war. Im Zentrum stand der Garten und in diesem hat man halt noch ein Häuschen errichtet, falls es mal gewittern sollte oder man sich kurz ein paar Minuten von der Pracht des Gartens erholen musste. Ein Haus zum Garten eben. Östlich des Hauses erstreckte sich damals Garten neben Garten. Das waren aber zumeist Nutzgärten und keine Gartenanlagen zum Dustwandeln. Und dann wurde Aarau 1798 plötzlich zur Hauptstadt. Du erinnerst dich. Vielleicht.
3: Napoleon und so. Also Helvetia. Oder Helvetikum Oder was weiß ich, keine Ahnung was. Also,
2: vor also, zwei Jahren, da gab es mal Hauptstadt. Sie also, haben sich irgendwie. äh. zusammengetan,
3: oder? Geschichtsunterricht, so habe ich nicht geschlafen.
2: Also, nochmal zur Auffrischung für alle mit Fensterplatz. Aarau war 1798 für sechs Monate die Hauptstadt der Helvetischen Republik. Folge dieses hauptstadt sind die Pläne für die Vorstadt, einem ambitionierten Prachtsboulevard. Und diesem Bauvorhaben stehen die alten Gärten bloß im Weg. Darum verhandelt die Stadtregierung mit 17 Gartenbesitzern. Die zwei Widerständigsten hat sie kurzerhand enteignet. Aber das Haus zum Schlossgarten bleibt von solcherlei Querelen verschont. Ich vermute mal, seine 15 Minutes of Fame haben es vor der Enteignung geschützt. Zumal es ja kurz darauf zum Regierungs- und Wohnsitz des ersten Aargauer Landamts wird. Der Verlust kommt erst später. Mitte des 19. Jahrhunderts verkauft der damalige Besitzer zwei Drittel der Gartenanlage als Bauland. Zwei Gebäude verdecken seither das Haus zum Schlossgarten und entziehen es den Blicken neugieriger PassantInnen. Bis dann Mitte der 40er Jahre, der HNO-Arzt Max Ciampa mit seiner Familie die Villa bezieht, passiert so einiges.
1: Von 1862 bis 1889 wohnte da der Fabrikant Friedrich V. und seine Erben. Von 1890
2: bis 1894 vermietet die Aargauische Kreditanstalt das Haus dem Apotheker Neuhaus Imhoff und dann dem Oberrichter Rohr Baumann.
1: Dann folgt 1894 bis 1900 der Zahnarzt Adolf Vogt.
2: 1901 bis 1925 bezieht der Fabrikant Rudolf Hegnauer Senior das Haus.
1: Später, 1926 bis 1944, wohnt der Rudolf Hegnauer Junior, ebenfalls Fabrikant der
2: und von 1945 bis 1987, also ganze 42 Jahre, betreibt Max Champa seine Praxis in diesem Haus und wohnt dort mit seiner Familie. Aus dieser Zeit hat uns seine Tochter Irene schon viel erzählt.
0: Ich war an einer Klassenzusammenkunft am letzten Samstag, vom Jahrgang. Und die haben mir dann erzählt, wie sie den Schlossgarten erlebt haben. Und die eine hat gesagt, nach der Schule durfte sie, wenn sie wollte, durfte sie kommen und mit uns Aufgaben machen. Und wenn es fertig war, durften wir im Garten spielen. Wir haben sehr, sehr viel und auch ein bisschen speziell im Garten gespielt. Und sie konnte sich erinnern an das kleine Gewächshäuschen da. Mein Vater war ja ein großer Gärtner. Und hinten stand natürlich ein Ofen. Also wenn man sie gerade im so orange, rot. Plattlet oder so mit einem Abzug nach oben und dort hätten Mandeln
2: verbrannt. Das, das hätte ihr noch gewusst. Moment, der hat Menschen die Mandeln rausoperiert und sie dann im Garten verbrannt. Oh Gott, wie das wohl gerochen hat. Brannt die Mandeln. Äh, zurück in die Gegenwart. Wir stehen mit meiner Kollegin Lena Friedli, der Leiterin vom Forum Schlossplatz, im Garten. Wie stellt sie sich die Zeit damals vor?
4: Recht schön, stelle ich mir das vor. Ich habe das Gefühl, die waren wahnsinnig privilegiert, schon nur mit dem riesen Haus, das sie hatten, und dann noch so viel Garten. Ich stelle mir das sehr idyllisch vor, so mitten in der Stadt oder am, gerade am Anfang der Stadt, so viel private grüne Fläche zu haben. Was ich noch schwierig finde, zum Vorstellen, ist, dass er jetzt so sehr gepützelt und fast schon abstrakt war. Ob sie das wirklich auch so als Familie, das glaube ich fast nicht. Da hätten man sicher auch mal einen Gartentisch haben, ein Feuer machen, Brötchen, die Kinder haben gespielt. Ähm, ich wünsche mir eigentlich in meiner Vorstellung, dass, dass es ein wilder war, als es jetzt ist. Gleichzeitig müssen wir auch repräsentieren die Familie, die sie sind und für alle Patienten und Patientinnen, die gekommen sind, auch ja, ähm, ist eigentlich fast noch schwierig, so die ähm, Fantasie da über die Buchsbaum im Ausland zu machen. Mhm.
2: <lacht> Zum Glück sind wir in der Recherche auf ein Dokument gestoßen, das die Fantasie beflügelt. Vor ein paar Jahren hat nämlich Irin Champas Schwester Arian den Garten ihrer Kindheit für uns beschrieben. Hier ein Auszug. Für mich als Jüngste hatte man ohnehin nicht viel Zeit. Das Haus bedeutete für mich viel Geborgenheit und viel Freiheit. Freiheit zum Beobachten, zum Denken, Träumen, Spielen, zum Erzählen und Lachen. Das Haus hat im Innern etwas Dunkles, besonders im brauntapezierten Esszimmer. Doch umso goldener leuchteten die Sonnenstrahlen, die beim Frühstück durch die hohen Fenster drangen. Und es zog einen hinaus in unseren wunderschönen Garten. Mein allerliebster Platz war eine hohe Föhre mit einem starken Seitenast. Dort kuschelte ich mich in die Gabelung und schaute den Vögeln zu und lauschte. Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, ferne Geräusche von der Straße und manchmal... Stille. Welch Glück ich hatte! Papa war ein Hobbybotaniker, fasziniert von der Vielfalt und Schönheit der Pflanzen. In der Gartenpflege setzte er mehr auf botanische Eigenheiten als auf modische Ästhetik. Der Garten war damals auch viel größer. Von einer heute zugemauerten Hintertüre führte ein Kiesweg an einer großen Himbeerhecke vorbei. Hinunter zum Obst-, Gemüse- und Kräutergarten. Vorbei an einem Seitenhang, wo sich Papa einen Steingarten mit Gebirgspflanzen geschaffen hatte. Überhaupt waren da überall Blumen. Große, edle und kleine, eher seltene. Ganz besonders mochte ich die Kapuzinerli. Ich stellte mir immer so leicht verfressene Mönche mit Hängebacken und säuerlichem Gesichtsausdruck vor. Auch Unkraut ließ Papa oft absichtlich stehen. Es seien Heilpflanzen. Es reizten ihn auch exotische und seltene Sorten. So wuchsen zum Beispiel im Obstgarten längs der Mauer zum Nachbargrundstück männliche und weibliche Kiwis. Und am Ende des Gartens an einer alten Schopfwand die herrlichsten kleinen weißen Pfirsiche mit einem weichen Pelzchen. Die allerbesten Früchte, die ich je gegessen habe. Keine Frage, das war wohl die beste Zeit des Hauses. Im Garten wuchern exotische und seltene Pflanzen. Das Haus verschwindet hinter hohen Föhren und Himbeerhecken. Und du fragst dich wahrscheinlich jetzt, ist der Garten heute immer noch eine versteckte Oase mitten in Aarau? Da muss ich dich leider enttäuschen.
4: wahrscheinlich ist der richtige Begriff eher Park, Park. unter einem Garten verstehe ich einen Ort mit vielen Blumen und Gemüse und so ein bisschen kleinteilige Sachen. Der Park zum Haus zum Schlossgarten ist inner reduziert, also es hat Rasenflächen, wo schön immer gemäht werden, es hat kugelrunde Buchsbäume, es hat Kieswege, wo alles so ziemlich perfektionistisch angelegt ist. Das ist vielleicht eher so ein streng. Genau, also so ein eine Parkarchitektur. Ich weiß nicht genau, wie man sie historisch einordnen würde. Ich habe Eher englisch oder französisch oder italienisch. Ich habe das Gefühl, es ist ein eine Mischung. Aber sehr kontrolliert. Ich hätte das manchmal gerne etwas anders. <lacht> aber sogar der Park ist eben unter Denkmalschutz. Das heißt der muss eigentlich so sein, wie er
2: ist. Wie du gehört hast, gibt es den verwunschenen Garten heute nicht mehr. Aber wie ist das Haus nun vom Privathaus zu einer Kulturinstitution mit einer öffentlichen Parkanlage geworden? Dazu gehen wir noch mal zurück zur Pensionszeit von Max champer
0: Aha, ja, äh, Pensionierung hätte es natürlich nie gegeben. <lacht> Pensionierung hätte es schon bei mir mal nicht gegeben, oder? Aber ähm, äh, mein Vater hätte dann aufgehört, ja. Es ist einfach nicht mehr so gut gegangen. Er hat Wasser in der Lunge gehabt, aber sie sind, ja, er war ja 78, der gesehen, oder? Ja, wo sie gegangen sind und die Mama war dann entsprechend 77. gesehen, oder? Sie hat ja schon lange Mühe gehabt, da die dort darauf zu kommen, Mit dabei, sie hat immer sie hat es von Hand
2: gemacht, oder? Durchgestreckt. Das Haus ist für gebrechliche Menschen einfach nicht geeignet. 1987 ziehen Max Champa und seine Frau Rosemarie ins idyllisch gelegene Seniorinnenheim Waltersburg. Zum ersten Mal in seiner Geschichte steht das Haus zum Schlossgarten leer. Der Garten verwuchert. Die Stadt hat schon lange ein Auge auf das Haus zum Schlossgarten geworfen. Man verspricht sich von einem Kauf, seine 15 Minutes of Fame fürs Stadtmarketing zu erschließen. Zu Beginn scheitern die Kaufverhandlungen aber an unterschiedlichen Preisvorstellungen. Schließlich kauft die Winterthur-Versicherung Max Ciampa das gesamte Grundstück ab und teilt die Parzelle auf. Den Grundstückteil zur Lorenzen-Vorstadt bietet sie der Ortsbürgergemeinde zum Verkauf an. Der damalige Stadtarchivar Martin Pestalozzi macht dem Stadtrat den Handel schmackhaft. Er schreibt 1991,
1: Aarau erhält so die Gelegenheit, Angesichts des nahenden Jubiläumsjahres 1998, 750 Jahre Aarau, 200 Jahre Bundeshauptstadt, 200 Jahre Kantonshauptstadt, seine Standort ließ Hauptstadtqualitäten aufzuwerten und einen kulturellen Tatbeweis anzutreten.
2: Ja, die goldenen Zeiten des Stadtmarketings, das war der große Hype der 90er Jahre. Die Ortsbürgergemeinde kauft also das Haus zum Schlossgarten. Und eine Gruppe von Künstlerinnen entwickelt ein Konzept, um das Haus künftig mit Debatten, Ausstellungen und Lesungen zu beleben. Die neu gegründete Kulturinstitution Forum Schlossplatz bezieht 1994 das frisch renovierte Haus. Und die erste Ausstellung befasst sich direkt mit den 15 Minutes of Fame. Full Circle, würde ich mal sagen. Die Ortsbürger stecken richtig viel Geld in die Aufwertung des historischen Hauses. Nur einer ist ganz und gar nicht zufrieden mit dem Ergebnis der teuren Renovation.
1: Alexander Schlatter, kantonaler Denkmalpfleger. Aktennotiz des Augenscheins vom 15. Juni 1994. Purismus hin oder her? Schlussendlich muss das Ganze auch ästhetisch stimmen. Das täte es allerdings erheblich besser, wenn die von mir empfohlenen kräftig farbigen Tapeten im Mittelsalon dunkelgrün wie im Originalzustand ausgeführt worden wären. Die Baukommission hatte aber nicht den Mut dazu und entschloss sich für eine weiße Büroatmosphäre. Damit sind diese Räume nicht für Repräsentationszwecke zu gebrauchen. Und die Heraufbeschwörung der Atmosphäre des ersten Schweizerischen Bundeshauses? Ist vertan.
2: Was ihn aber so richtig wütend macht, ist der historisch völlig inadäquate Umgang mit den löffelförmig getriebenen Blättern des schmiedeeisernen Tores. Er schreibt:
1: Unter gewaltiger Farbverkrustung erweist sich die Schmiedeisenarbeit des Tores als stark geschwächt. Spuren ursprünglicher Vergoldung sind nicht festzustellen. An den Blättern ist es auch sehr fraglich, auf welcher Seite diese hätten vergoldet sein können. Nur die Verbindungen zu vergolden, betont diese zu stark und entwertet das Blattwerk. Ein vernünftiges Vergoldungskonzept ist folglich kaum auszumachen. Ich bin daher der Ansicht, man soll auf jegliche Vergoldung verzichten.
3: I love gold. The
2: es ist auf jegliche vergoldung zu verzichten was für ein schlusswort
4: was
1: ist vom podcast
2: ja oder hast du noch was möchtest du uns noch irgendwas mitteilen
1: ja warte schnell ein
5: ah, da ich plädiere immer für demut und bescheidenheit
2: ja, ja, mal wieder der bescheidene Herr Köppel. Was möchte der jetzt schon wieder?
5: Der selbstschmeichlerische Fingerzeig. Das ist mir zu billig. Wir müssen selbstkritisch bleiben, meine Damen und Herren. Wir dürfen uns da nicht äh, überhöhen. Vielen
2: Dank. Hm, der selbstschmeichlerische Fingerzeig. Selbstkritisch bleiben. Da hat er vielleicht einen Punkt. Pascal, glaubst du, dass wir im Podcast zu oft selbst schmeichlerisch auf andere gezeigt haben?
1: Hm. Ja, also, wenn du so willst, vielleicht schon. Also wenn ich jetzt so selbstkritisch über unsere Erzählposition nachdenke und wie wir unsere Protagonistinnen und das Haus geframet haben.
2: Profilierungssüchtige Politiker, die ständig im Vorgarten stehen, die Romantisierung des Gartens... Die Schauergeschichten über die Arztpraxis, die 15 Minutes of Fame des Hauses.
1: Genau. Wir haben ein romantisches Bild gemalt von einem bescheidenen Haus, wo sich kaum kann wehren kann gegenüber allen Vereinnahmungsversuchen.
2: Unsere These für die Erzählung des Podcasts war ja, das Haus will seine Ruhe.
1: Und mit unserem Storytelling-Hu-Hu haben wir im Haus eigentlich genau das da wo wir allen anderen vorgeworfen haben. Wir haben es ungefragt ins Rampenlicht
2: zerrt. Die These, das Haus will seine Ruhe, hat sich einfach so wahnsinnig gut angeboten.
1: Weil sie sich halt so geschmeidig verzellen lässt.
2: Das könnte genauso gut das Gegenteil der Fall sein.
1: Ich muss sofort wieder an Denkmalpfleger mit seinem Vergoldungskonzept denken. Es hat halt jede Zeit eine andere Vorstellung vom Vergolden. Vielleicht hat ja jede Zeit wieder eine andere Vorstellung vom adäquaten Umgang mit alten Gebäuden. Sammlungsobjekt, Archivdokument.
2: Und so wird Geschichte dann immer wieder neu erzählt. Und das ist auch gut so. Und darum ist das der richtige Moment, um sich aufrichtig bei allen Menschen zu entschuldigen, dass wir ihre Geschichten für unsere Erzählung eingespannt haben.
1: Du, Anna, dort unten bei der Buchsbaumkugel stehen übrigens immer noch zwei
5: Männer mit dem Selfie-Stick. Und ganz herzlichen Dank dir für die Ausführung. Ich versuche am Schluss immer, uns beide noch ins Bild zu rücken. Ich habe in dieser Sendung etwas ganz Wichtiges gelernt, nämlich, dass hier in Aarau eine freiheitsfreudige Kultur sich manifestiert hat, dass diese Aarauer es auch gewagt haben, sich gegen eine innerschweizerische Dominanz, man könnte auch von einer bernischen Fremdherrschaft sprechen, sich aufzulehnen dagegen und vielleicht das noch möglicherweise eine Überinterpretation, wenn wir heute beobachten, dass sehr viele prägende bürgerliche Politiker in Bern aus dem Kanton Aargau kommen, aber eben nicht aus dem gleichen Lager, so glaube ich doch hier das späte Echo der Konflikte von damals zu hören. Auf der einen Seite die Verfechter einer helvetischen Rationalitätskultur, das wären vielleicht etwas die Freisinnigen, und daneben die SVPler, die Verkörperer der schweizerischen Bodenständigkeit, die daran erinnern, dass bei all dieser rationalistischen Herrlichkeit nicht ganz vergessen werden sollte, wie die Schweiz eigentlich gewachsen ist, wie sie ist. Pascal,
2: willst du jetzt echt Herrn Köppel kurz vor Schluss noch mal so viel Sendezeit überlassen? Und dann auch mit einer dreisten Überinterpretation historischer Geschehnisse?
1: Nein, natürlich nicht. Aber jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Die Helvetik als Sinnbild für den Widerstand vom Schweizer Urvolk gegen die Fremde unter Jochig.
5: Und dass auch aus dieser Urschweiz, die ja jahrhundertelang von den Aargauern als eine Art Untertanenherrschaft, Knechtschaft vielleicht sogar, empfunden wurde, dass dort eben auch viel Wichtiges drinsteckt. Also diese Kämpfe der Helvetik, die glaube ich doch auch in der heutigen Situation wieder zu erkennen, erweitert und ergänzt natürlich durch das sozialistische Element junger Heißsporne vom Schlage eines Cedric Wermuts, dem man ja vieles nachsagen kann, aber er ist vielleicht auch so etwas wie ein äh, später Erbe der französischen Revolution, ein Barrikadenstürmer, der manchmal vielleicht sogar, hat man den Eindruck, rhetorisch etwas zur Guillotine greift. Meine Damen und Herren,
2: Jetzt ist aber wirklich Schluss. Pascal, wir müssen uns nach fünf Folgen und zwei Podcast-Stunden von der Macht des Schnittpuls trennen.
1: Falls die das so schwer?
2: Ja, total. Das Leben wird so einfach, wenn ich bestimmen kann, wer redet und wer schweigt.
1: Das kann ich verstehen. Und das Thema Losla ist immer so schwierig.
2: Man gewinnt ja auch immer alle Protagonistinnen und ihre Geschichten so lieb. Mm. Und deshalb. Lassen wir sie doch jetzt alle noch ein letztes Mal auftreten. Hast du Lust auf ein Gedankenspiel? Klar. Was wünschen sich wohl die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, für ihre Zukunft?
1: Was? Das dürfen wir uns jetzt einfach so ausdenken und denen ins Mund legen?
2: Ja, ist ja nur erfunden.
1: Okay, sehr lustig. Also, die Frau Stadtweibel, Monika Ramseyer, wünscht sich ein regensicheren napoleonische Dreuspitzhut.
2: <lacht> Stadtarchiver Raul Richner wünscht sich, neben Weichkäse <lacht> natürlich, dass jemand ins Stadtarchiv kommt, um den riesigen Bestand der Familie fair aufzuarbeiten. Und zwar nicht so nachlässig, wie wir das gemacht haben.
1: Die Irene Jumper wünscht sich, dass Adenka ihren Vater im Haus präsent bleibt. Mhm. Und dass Frauen endlich wieder High Heels tragen. Ach,
2: ich bestelle mir gleich welche. Jost Timke wünscht sich ein Upgrade in die Räumlichkeiten der Belletage.
1: Eileen und Luke sind in eine andere Stadt gezogen und wünschen sich dort eine Wohnung, die nicht spukt.
2: Wünsche ich Ihnen auch. Stadtpräsident Hans-Peter Hilfiger wünscht sich eine eigene Autobahnausfahrt namens Aarau Bundeshaus.
1: Yes. Der Wenzel Haller wünscht sich als Anarchist natürlich die Abschaffung allen bestehenden Machtverhältnisse, ja. hat sich aber inzwischen ganz pragmatisch mit der Existenz vom Haus zum Schlossgarten arrangiert.
2: Meine Kollegin Lena Friedli wünscht sich einen etwas wilderen Garten mit Sitzmöglichkeiten und viel interessiertem Publikum.
1: Der Donald Trump wünscht sich seine Wiederwahl.
2: Klar. Altbundesrat Kurt Vurglas Geist wünscht sich, dass er endlich den richtigen Eingang ins Haus findet. Oh, der Alm.
1: <lacht> und Doris Leuthardt wird sich im Zollfreilager das Bild, wo der Bundesrat in einem Workshop gemalt hat, wiederholen. Zums über der Astichanke. <lacht>
2: Und Roger Köppel und Christoph Mörgeli wünschen sich ein Angebot von Netflix, eine Doku zur Schweizer Geschichte zu produzieren und zu moderieren.
1: Und mir?
2: Wir wünschen uns, dass dieser Podcast in die Geschichte eingeht. Und
1: Weichkäse! Weichkäse.
2: PS, ihr könnt uns gerne Weichkäse-Spenden schicken, und zwar an den Schlossplatz 4 5000 Arau. Oder einfach in den Briefkasten legen. Wir finden das. Ein Haus zum Garten, ein Podcast des Forum Schlossplatz, ein Transformationsprojekt unterstützt von Bund und Kanton. Autorinnen Anna Schiestel und Pascal Natter. Projektteam Lena Friedli, Pascal Natter und Anna Schiestel. Grafik Abset. Illustration Katrin von Niederhäusern. Mit den Stimmen von. Wenzel Haller, Irin umbricht champer Lena Friedli, Irin Hochurli, Roger Köppel, Goldmember, Pascal Nater und mir, Anna Schistel. Hat dir der Podcast gefallen? Dann empfehle ihn doch weiter. Ja, wie sagt man das? Dass man so weiter empfiehlt?
1: Dann empfehle ihn doch weiter.
2: Hat dir der Post... <lacht> Hat dir der Podcast gefallen? Dann empfehle ihn doch weiter.
1: Äh, als stärkere
2: hat dir der Podcast gefallen? Dann empfehle ich ihn unbedingt weiter. Yes. That's all.
1: Das war die fünfte und letzte Episode des Podcast «Ein Haus zum Garten» vom Forum Schlossplatz. Die weiteren Folgen findest du auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.